0: Hola a todos, mi nombre es Oscar Arias y les doy la bienvenida a Career Shortcuts. Acompáñame mientras converso con profesionales de distintos perfiles, los cuales nos contarán sus experiencias de vida para que utilicen estos testimonios como herramienta para alcanzar los objetivos que se propongan. En este episodio conversaremos con Sebastián Zapata, analista de banca e inversión en Centerview Partners, en donde nos comparte su interesante historia de cómo pivoteó de estudiar en Perú a ingresar a una de las principales universidades de Estados Unidos. Aprenda cómo ingresó un banco Bush Bracket en Nueva York su ruta para lograr esta oferta laboral y cómo ha sido trabajar en la división de M&A en uno de los principales bancos a nivel mundial. ¡Disfruten! Hola, Sebastián. Es un gusto tenerte como primer invitado en este nuevo proyecto de Career Shortcuts. Y sí me gustaría empezar quizás dándole un poco de contexto a la audiencia sobre tu perfil. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti antes de empezar?
1: Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias en primer lugar por tenerme aquí. En verdad, es un gusto poder participar de este, de este proyecto. Eh, bueno, actualmente soy analista de banca de inversión en Centerview Partners. Anteriormente era, desempeñaba un rol similar, pero enfocado en, en los mercados de Latinoamérica, en Bank of America Merrill Lynch. Y en términos de educación, estu, estudié un par de años en la Universidad del Pacífico. Y luego decidí combinar mis estudios universitarios en el Ross School of Business de la Universidad de Michigan.
0: Perfecto. Bueno, recapitulando un poco desde antes, o sea, yéndonos un poco más atrás... Cuéntame cómo así es que decidiste estudiar economía en la UP. Entiendo que, bueno, es la carrera con mayor reputación dentro de la universidad, pero me gustaría saber un poco cómo es que tu thought process para llegar a la Pacífico y, y, bueno, finalmente, este cómo es que tú decides salirte de la universidad y, y rehacer tu vida en Estados Unidos, ¿no?
1: Claro. Este, sí, de hecho, eh, en términos de lo que es finanzas y economía, tuve... Tuve exposición a este mundo desde muy pequeño porque mi papá también es, economi- mi papá también es economista, trabaja en el Banco Central, entonces con mi padre siempre fue desde pequeño o fútbol o economía, así que siempre estuve orientado a ese mundo. Eh, y sí, como mencionas, este, uno claramente siempre quiere lo mejor y creo que la pacífico en términos de negocios y, y finanzas no, no tiene comparación en Perú, así que finalmente terminé decidiendo perseguir mi carrera ahí. Pero luego descubrí que en realidad eh, viniendo a Estados Unidos a hacer mi, mi undergrad, como se le llama, este, me saltaba varios pasos. Que si quieres más adelante los podemos tocar eh, con, con más a detalle el análisis que hice. Pero sí creo que te, me permitía adelantarme varios pasos, como te menciono. Entonces decidí también, me puse en contacto con, con personas que conocía que habían... Empezó su carrera universitaria en Estados Unidos inmediatamente después de culminar la secundaria y fue así que terminé yendo a, yendo a este centro que se llama Education USA, que es una, es una especie de centro de asesoría en el IPNA, que está en, en la sede principal, que está en la avenida Arequipa, y me enseñaron el camino de los community colleges, que es un camino que mucha gente creo que desconoce y subestima al mismo tiempo que la manera en que funciona es que es una, un community college es un tipo un instituto financiado por, los, por el Estado este, y, y normalmente uno estudia ahí dos años, saca una sotis degree y luego se va a una universidad ya de cuatro años este, a, a, terminar su, a terminar su carrera, ¿no? Y este fue el camino que finalmente decidí tomar eh, por términos económicos y por términos de tiempo, ya que no, no tenía que ver para los exámenes ni todo el proceso de aplicación, que es todo un proceso que, que, re, que toma su tiempo. Este, y fue así que me enrolé en, el, en Tansy Community College, que es un, una institución educativa en, en Farmington, Connecticut. este Estuve ahí un año en realidad, no, no terminé el asociado, pero me logré transferir, porque me logré transferir luego solamente un año a, a, a Ross. Y, y nada, muy contento al final por todo lo que me dio Tancis, fue una experiencia magnífica y sobre todo, como te digo, me brindó muchos beneficios. ¿no? Me permitió entender el sistema bastante rápido y también me permitió, sobre todo, ahorrarme una cantidad considerable de dinero porque, como te digo, los costos son mucho más reducidos a comparación con las universidades de cuatro años, si lo puedes llamar así. ¿no?
0: Claro, o sea, creo que, de hecho, es un camino no muy convencional el, creo que no muchas personas lo conocen de, por mi parte, yo sí tengo conocimiento de los Community College porque es un camino que inicialmente mi hermano iba a tomar pero, ¿cuáles consideras que, que son los mayores beneficios de, de empezar quizás en uno de esos institutos y finalmente pivotear a, a una universidad este, de cuatro años ¿no? con una carrera de cuatro años?
1: exacto o sea el, el, Exactamente, el principal es el, ter, es el término económico no o sea, una universidad en promedio de cuatro años este, en Estados Unidos te vale alrededor de 60 mil dólares al año. Este, obviamente, y a eso le tienes que ajustar de acuerdo al costo de vida que uno quiera llevar. Entonces, no es un, obviamente no es algo costeable para el promedio, de la, para el promedio de, la, de la población en Latinoamérica en general. Mientras que un community college te puede valer máximo 10 mil dólares al año. ¿no? Que es algo totalmente costeable. Sí. Eh, otro beneficio es que es una, es, una, es una educación mucho más personalizada. O sea, un, en un community college obviamente hay tamaños, pero por ejemplo en el mío, la clase más grande que tuve fueron, eran de 12 personas. Entonces, es una, una educación mucho más personalizada, que te, puedes meterte mucho más a detalle en cada materia. Y que al final, y al final del día se preocupan mucho por ayudarte a llegar a tu, a tu meta final, que es transferirte a la mejor institución de cuatro años posible, ¿no? Y, entonces, creo, y, entonces creo que es uno de los, de, los, de los mayores beneficios, sí me querías preguntar algo.
0: Sí, y cuéntame cómo es que después, ya, ok, estuviste en este Community College, ¿y cómo analizaste a qué escuela querías ingresar después? O sea, ¿cómo es que a, a, tu, a tu mesa llega la decisión de, ok, me voy a, me voy a ir por, por Michigan, no por la Universidad de Michigan?
1: Claro. Sí, en realidad, eh, mi, criterio fue, mi, criterio, mi, criterio, mi criterio fue muy sencillo, o sea, yo... Eh, en realidad probé luego de mi primer año en, en, en Tansys para probar suerte siéndote totalmente honesto, o sea como te mencionaba el camino normal es pasan dos años, sacas tu Associate degree y a, part, y a raíz de eso tienes una serie de, de, de opciones, ¿no? Yo lo que vi eran las, las que de acuerdo a los, a los cursos que había tomado y al GPA que tenía y y, y al GPA que tenía este, analicé las, las posibles opciones que tenía, no, tenía este, no, no quería tomar el SAT, que es el examen estandarizado porque toma tiempo prepararse, entonces vi las que me permitían transferirme sin tomar SAT luego de una cierta cantidad de créditos tomados en el Community College, vi también los, este, y obviamente filtrando de acuerdo a los mejores programas de negocios, que era la carrera que al final del día quería, ¿no? Entonces, este, finalmente, luego de hacer esa, esa, esa lista, este, terminé aplicando a, a, Michi, a la Universidad de Michigan, a Boston University, John Hopkins, eh, Cornell, eh, Wesleyan University, que es un liberal art, liberal arts college que tenía un programa especial con Columbia que me interesaba mucho y y bueno y, y como back y como backup que es algo que también siempre siempre se recomienda que es como tener una un, o sea tú como tener categorías no este, una que es muy seguro que vas a entrar, tu sueño máximo, y unas que tienes 50-50, si se le puede llamar así, ¿no? Entonces, este, y tenía University of Connecticut, que justamente por ser en el Community College, me daban acceso directo a University of Connecticut este, por las notas que tenía, por los cursos que había tomado, etc. ¿no? Entonces, ese fue más o menos el criterio que seguí para, para escoger, como tú dices, las universidades a las que apliqué. A las universidades a las que apliqué.
0: Claro. Y cuéntame un poquito esta experiencia, bueno, de dejar atrás a tu familia, a tus amigos y tener que rehacer todo tu vida en el extranjero. O sea, ¿qué consideras que fue lo más difícil en este proceso? no?
1: Exacto. Sí, afortunadamente creo que lo mío fue una transición porque yo no me fui de frente a estar solo. Yo de hecho cuando estaba en el Community College este, tenía la fortuna de poder vivir con mi abuela, que vivía a una media hora del Community College, entonces eh, obviamente fue duro. Porque dejé cuenta porque dejé, porque a mis papás, en ese momento, en ese momento tenía, tenía una relación, este, dejé a mis amigos y, y en general este, creo que eh, la vida en, en, en un community, en, en Estados Unidos, cuando estás enfocada en un objetivo, es muy solitaria. Creo que algo que yo extraño mucho de, de Latinoamérica es que el aspecto social, ¿no? o sea, puede estar tapado de trabajo toda la semana, pero sabes que el fin de semana algo haces, ¿no? A algún lugar sales, vas a comer con amigos, te juntas a, a, ver, a ver a ver un partido de fútbol lo que sea, ¿no? En Estados Unidos muchas veces no hay eso, entonces eso fue creo que lo más duro, pero creo que también lo importante es verlo por el otro lado, ¿no? Yo lo veía como una motivación, yo lo veía que estaba sacrificando todo eso para intentar tener un futuro diferente, y creo que al final del día eso, eso fue lo más importante, ¿no? Y, que, y también de que mis padres habían hecho un esfuerzo este, considerable para poder este, mandarme a estudiar a, a donde estaba estudiando. Y eso, que, y eso fue la manera en la que lo, que lo analicé, la manera en la que lo vi, y eso fue lo que, lo que me invitó a seguir adelante, ¿no?
0: Y ya profundizando un poquito más, este, muchas gracias por lo que nos compartes, y ya profundizas un poco más dentro de tu vida en ROSS, eh, quisiera saber qué herramientas te dio esta universidad como para quizás este, finalmente enterarte de la industria de la banca de inversión porque tengo entendido que hiciste un summit internship en, en HSBC y bueno, creo que también estuviste trabajando un tiempo en BTG Pactual acá en Perú entonces quiero saber, este, que me cuentes un poco, ¿no? cómo es que quizás este algunos clubs que te podías unir dentro de la universidad o... Bueno, no sé qué otros programas hayan, porque yo personalmente no he estudiado en Estados Unidos, pero que me cuentes un poco de eso, ¿no?
1: Claro, sí, no, en, en general las universidades en, en términos de reclutamiento creo que alocan una considerable cantidad de recursos. Eh, específicamente los target schools, que es como se le llama a, los, a las universidades o a los colegios de negocios más específicamente, donde los, ban- donde los bancos más grandes de esos Unidos van a reclutar ponen una fuerza muy fuerte en lo que en lo que es este llámese un centro de un centro de, de carreras profesionales donde te dan talleres, te dan este preparación de preparación del resumen, porque allá no se usa currículum, se usa resumen, este. Cómo desarrollarte en una entrevista, cómo mandar emails, cómo cómo desarrollarte en una llamada, incluso te incluso te dicen el tipo de color de terno que tienes que usar, entonces este enfocan en, en muchísimos detalles, ¿no? De cómo puedes este, de cómo puedes aterrizar con, con éxito en una en la, en, en una posición de laboral que tú estés, en la posición laboral que estés buscando. Y, y de hecho muchas, muchas universidades, muchas, muchas compañías van solamente específicos, este, a lugares específicos, a universidades específicas, ¿no? Este, entonces, creo que lo principal fue, como te menciono el centro de carrera laboral en la que tienes, te ofrecen la página web con todas las posiciones este, disponibles, incluso tienes como que eh, consultores que te revisan el resumen y te dicen, puedes mejorar esto, puedes mejorar aquello... Tienes otro tipo de consultores que te permiten este, llevar a cabo simulaciones, de entrevistas eh, y mucho más, ¿no? También como mencionan los, los clubs y asociaciones, hay, hay un club de IPC banking, hay un club de private equity, hay un club de consultoría. Este, incluso hay como que, eh, más hablando de, de consultoría en específico, este, por ejemplo, hay, hay un hay una asociación, de, así como que un grupo de consulting en, en, en la universidad que brinda consultoría a compañías dentro del estado de Michigan, ¿no? Que claro. hasta, obviamente te da una, una, una idea muy, muy buena de lo que es hacer consulting en la vida real, ¿no? Entonces, teniendo todos esos, esos, esos recursos es mucho más sencillo poder, poder aterrizar, con, poder aterrizar una, una oferta, la, la oferta laboral que estés buscando.
0: Claro, de hecho me parece súper interesante lo que cuentas, que también en en el club este de consultoría desarrollan case studies o... Claro, claro, o sea,
1: era era un tema de de un mix de un poco de todo, ¿no? O sea, el grueso de las las actividades eh, se orientaban a poder asesorar como tío compañías relativamente, entre pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que buscaban consultoría consultoría en algunos aspectos y, y... y era un, era un mix perfecto, ¿no? Porque las compañías recibían una, una, recibían consultoría a un costo muy bajo, creo, o incluso gratis, si no estoy mal. Claro. Y, y obviamente los estudiantes pudieran tener una experiencia de primera mano, una experiencia profesional de primera mano, ¿no? Y también, obviamente, cuando, cuando ya venía la época de reclutamiento o alguno de los miembros decía que tenía una entrevista en específico, ya obviamente este, lo misma, la misma gente de, de los grupos se, se juntaban para, prepararse para, las, para lo, prepararlo para las entrevistas, para lo que está ahí,
0: so para lo que sea necesario. no Me parece súper interesante lo que claro. comentas porque eso no hay en Perú, ¿no? Exacto. O sea, creo que es una gran diferencia aquí entre Estados Unidos y Perú, Exacto. que es que sí te, te muestran un poco más los career paths, te, te dan las herramientas, creo, necesarias como para que puedas salir de tu undergrad con las herramientas necesarias para, para hacerle frente a tu vida profesional, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir eso. Creo que un punto que a muchas personas le, les podría interesar es saber cómo te enteraste de la industria de banca de inversión, ¿no? Porque, ok, estuviste en Bank of America, ahora estás en Century Partners, pero yendo súper atrás, ¿cómo es que Sebastián Zapata se entera de que existe esta industria? Claro.
1: Eh, a ver, yo tenía una idea por lo que escuchaba en, en Ross, ¿no? O sea, en verdad muy... Eh, las universidades, allá son, las universidades aquí son muy, muy competitivas. O sea, creo que la gente incluso pone más énfasis en, en, en conseguir un internship que en las clases mismas. O sea, las clases, creo que el, el 85% del tiempo tienen un papel secundario, hasta que ya la gran mayoría tiene un, un trabajo y de ahí la gente se empieza a concentrar, creo que un poco más en las clases. Pero tenía una idea más o menos de lo que era, pero, y como, como ves, como, como, como te comentaba, como sophomore, que fue cuando terminé mi segundo año eh, por, una, por una referencia me enteré de que estaban buscando un, un practicante en BTG Pactual este, tenía entendido de que BTG en ese momento le estaba yendo muy bien, dentro de lo poco que conocía de investment Banking sabía de que era uno de los principales jugadores en el, en el environment latinoamericano así que, nada, apliqué y afortunadamente afortunadamente pude obtener la posición y desde un primer momento fue muy duro, o sea, no te lo van a negar, la primera semana tuve, un, tuve noches largas, pero al mismo tiempo me quedé sorprendido con, con el, el aprendizaje que tienes, el tipo de conexiones que haces, el tipo de trabajo que haces, el impacto que tienes en, en, el, en, los proyectos, en los proyectos que tienes. Y eso fue lo que me fascinó de la industria, ¿no? Que no creo que hay muy pocos trabajos que te ofrecen como te digo, el el tipo de aprendizaje que te dan, las habilidades que puedes obtener y hacer las conexiones que logras hacer si te quedas el tiempo adecuado en la industria,
0: ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que la industria de investment banking te abre puertas, ¿no? O sea, hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero creo que son estos sellos empresariales, por así decirlo, que que te permiten después ingresar a a top jobs o, o a puestos gerenciales, ¿no? Pero... Claro, o sea, esa experiencia que tuviste inicial en BTG te hace, te refuerza la idea de, ok, yo quiero hacer investment banking, no sé si por el resto de mi vida, pero al menos en los inicios de mi carrera profesional. Y más adelante, ya una vez de que tienes, bueno, la experiencia en HSBC, creo que viste deuda ahí, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Ok, una vez de que, bueno, pasas por este proceso, ya cuando tienes que este, conseguir una oferta formal, ya a full-time job. ¿Cómo es que este, llegas a tener este primer touching point con el equipo de, de Bank of America? Te acuerdas? Este, cuéntame un poco de ese proceso, ¿no? ¿Alguna particularidad o alguna pregunta en especial que, que te acuerdes, no sé, dentro de, del recruiting? ¿Y, ¿Y cómo la respondiste, no?
1: Claro. Eh, sí, no, mi, mi idea, princip- Dios, el, el approach que siempre he usado para... Para todos los que es reclutamiento es pensar un poco fuera de la caja, como se le dice. Entonces, este, en general, lo que la mayoría de gente hace es entrar a la página web de, del Career Center de Ross y aplica las posiciones que hay. Yo, en mi caso, este, no quería estar en la misma piscina que todos los demás candidatos. Esa fue la manera en la que la vi. Así que intenté hacer este, de manera fría, ponerme en contacto con algunas personas y afortunadamente me pude contactar con... Con un VP de banco, del equipo de Banco de América que se llama Kiriko Pérez, hasta, hasta, hoy, hasta el día de hoy lo estoy muy agradecido porque fue el que me dio la oportunidad y el que me metió al proceso. Porque de hecho yo no apliqué al proceso de Banco de América, me enteré por él, él fue el que me, me mandó la invitación al proceso y ahí sí fue como empezó todo. Este, y nada, lo, uno, una de las cosas peculiares es que yo no, no estaba familiarizado, pero en ese, en ese, en ese momento ya no hacían como que una primera llamada por teléfono para, para conocerte ni nada, sino que te hacían grabarte respondiendo preguntas. Dijeron este, lo más que todo este, sobre ti mismo, pero era muy raro grabarte, ¿no? O sea, tener, estar en un terno, obviamente, con, con la pijama abajo y poder tener que responder preguntas y grabarte y ese video se manda. Entonces, eso fue creo que una de las cosas más, más particulares, creo, del proceso, que era, lo que era la primera vez que veía. Y, y nada dentro del dentro del proceso sí fue un poco un poco las, tec- las preguntas fueron un poco más técnicas porque
0: cuántas rondas cuántas tuviste que pasar?
1: ah ok, sí sorry que no volví a mencionar eso fue eh, bueno fue la primera ronda de video eh, luego tuve una llamada con un asociado eh, fue un mix de técnicas y behavioral, de técnicas y behaviorals luego fui al super day este super day es cuando te llevaban, cuando te llevan a, al al headquarter de la del banco o compañía y tienes unas, un determinado número de entrevistas con gente de distintos de distintos niveles. Es como, luego, es, es, como, es como la ronda final. Es como la ronda final. Y luego del y luego del super day eh, tuve una llamada final con un con un con un MD. Este, simplemente como lo que se llama un sanity check, ¿no? Para ya asegurarse de que todo está bien, de que todo está de acuerdo, y luego de un par de semanas ya
0: afortunadamente recibir la oferta, ¿no? Y ya una vez dentro de Bank of America, este, yo me imagino que has tenido semanas que has trabajado más de 100 horas, sobre todo porque creo que Nueva York tiene esta reputación de que en específico, además de que es el hub financiero más importante, etc., eh, se trabaja más duro que en otras oficinas, ¿no? Entonces... No sé si te acuerdas de algún momento, alguna situación que tú hayas dicho, wow, no, esto sí este, está siendo bastante duro, ¿no? ¿Y cómo lo pudiste manejar?
1: Claro, sí, en realidad horas, perdón, semanas, como más de 100 horas, creo que tuve muchas. Eh, creo que es parte del, del de, de la industria, como mencionas, eh, y sobre todo si estás empezando. Pero una que recuerdo mucho fue este, una que me tocó trabajar Básicamente 48 horas seguidas sin parar, y, y era muy duro porque no o sea, llega un momento en el que te cuesta seguir con el trabajo, y más lo y simplemente lo que te motiva es las ganas de ver salir el, el material y que el meeting se lleve a cabo con, con éxito y que el cliente esté satisfecho. Y, y nada, la manera de llevarlo creo es tomar agua, eh, un buen playlist de música, creo que había bastante. Y algo que uso bastante es chicle, creo que te mantiene despierto porque estás, estás moviendo algo constantemente, así que eso es algo que me ayuda a mí. Pero, pero sí, no, creo que fuera eso. Creo que al final cuando alguien, cuando te gusta lo que haces, creo que te permite, creo que te permite seguir adelante.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, creo que cuando uno le apasiona lo que está haciendo, en verdad, las horas pasan nomás, no, no, no hay tanto problema. ¿no? Obviamente ya cuando, cuando llegas a ese ritmo de 48 horas sin dormir, creo que ya la pasión pasa a un segundo plano. Exactamente. Pero usual, claro, pero usualmente este, es la media. ¿no?
1: Exactamente.
0: Sebastián, y cuéntame un poco, después de estas primeras experiencia que tuviste como, como analista en Bank of America, ¿Qué fue lo que te motivó para cambiarte de, de este rol en, en este prestigioso banco a, a Century New Partners? ¿no? Eh, explícame quizás un poquito tu, tu thought process este, para llegar a esta decisión. y Creo que sí me parecería interesante que, que nuestros oyentes también entiendan cómo ha sido llevar un proceso de reclutamiento en la industria de A&B dentro de esta pandemia. ¿no? Considero que ha sido un poco quizás bastante diferente a, a tu experiencia con BOFA.
1: Bueno, eh, luego un año en, en BOFA, como mencionas, eh, enfocado básicamente en el mercado de Latinoamérica. Este, uno se da cuenta de que, en realidad, el mercado de Latinoamérica es un animal totalmente diferente, no es una especie totalmente distinta, tiene aspectos inherentes al mercado que lo hacen interesante, pero a la vez mucho, un poco más complejo, diría yo. Eh, involucra muchas más cosas en lo que es research, información. Entonces, me di cuenta de que en general banking per se me gusta, me, me, me atrae bastante, me gusta bastante. O sea, no soy, creo que el común, el chico común que entra a, a banking y solamente espera hacerlo por un par de años y luego moverse potencialmente a un rol en vice se llámese pi o hedge fund o, 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 o algo por el estilo. Entonces, este, me di cuenta de que quería tratar banking en su estado más puro, si lo, quieres, si lo puedes llamar así, ¿no? Banking en el, en el mercado americano. Entonces, este, hice un poco de research de cómo están los bancos en, en, en lo que es el lado doméstico, en, 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 en el mercado doméstico. Y, y nada, llegó el nombre de Centerview a, a, a mi radar. De hecho, Centerview era un nombre que ya manejaba desde la, de la universidad. Tenía, ten, de hecho, tenía un, un compañero del, de de Michigan, que actualmente trabaja ahí. Y, y nada, Century es, es una firma muy nueva que, que se viene haciendo conocida por, la, por, la gran, por el gran deal flow que tienen y por su gran presencia con clientes de, alto, de alta complejidad y muy sofisticados. Este, de hecho, también han rankeado primeros en la guía de Bault. Bault, se pronuncia Bault con B chica. Este... En, en no solamente compensación, sino también cultura, oportunidades de crecimiento. Entonces, la firma lo viene haciendo muy bien recientemente. Entonces, este, eso fue definitivamente algo que me atrajo mucho. Y, y nada, llevo un, llevo un mes en la firma y no podría estar más contento con, con el cambio que he hecho. Este, uno, porque me dan el mejor, el mejor exposure que la industria puede dar, creo yo, te... Te, como mencioné anteriormente te, estás en las mejores transacciones las más complejas los clientes más sofisticados y creo que los dos co este Robert y Blair, Robert Prusan y Blair Efron eh, dos leyendas en Wall Street este hacen un gran trabajo entendiendo de que el de que la industria tiene tiene que tiene que incurrir ca, tiene que incurrir en cambios ¿no? o sea el, el Banking, sí, este, es, una, es, una, es una industria dura que requiere muchas horas, pero que al mismo tiempo para retener talento en un mundo tan competitivo como el, como el de hoy en día, tienes que ofrecer mejores condiciones para tus juniors, ¿no? Y no tratarlo simplemente como dos per, como personas que tienen que estar ahí este, formateando Excel y PowerPoint, sino como que verdaderas partes de un equipo, ¿no? Este Y... Literalmente nos tratan como adultos, o sea, tienes, un, tienes responsabilidad en lo que pase, tienes un, un. tu opinión importa, te preguntan qué es lo que opinas, qué es lo que se puede hacer, y eso me parece muy, muy importante. Este, además, no solamente se enfocan en cómo estás tú como persona, sino también en qué tanta satisfacción tienes, y eso es lo que a mí me, hizo, me, me impresionó, o sea, nosotros tenemos que llenar un documento todas las semanas que nos pide no solamente la capacidad que tenemos de trabajo, es decir, qué tan llevados estamos con, con carga laboral, sino también qué tan satisfechos estamos con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y qué tan contentos estamos con, no solamente con el proyecto, sino también con el equipo con el que estamos trabajando. Por lo que a mí me sorprendió desde el primer momento qué tanto se preocupan por mantenerte contento, este, por tus intereses, porque de hecho desde el primer momento te preguntan qué industria te interesa y qué tipo de transacción quieres. Este, entonces hacen lo que sea necesario para mantenerte feliz, ¿no? Y, que, y sobre todo poder forjar este, banqueros a largo plazo, ¿no? Como dice, como dice Robert, este, el banquero no nace, sino que se hace. Y esa es creo que eh, la base con la que Century guía, guía sus operaciones día a día y creo que, creo que hacen un, un trabajo magnífico en retener talento por ese mismo motivo, ¿no? Y en, y en términos de este y por eso son y por eso son el número uno del ranking de Volt, no que de hecho este es uno de los rankings ese ranking más conocido que se basa básicamente en la, en la opinión de los mismos banqueros no mandan de hecho una, una encuesta a, la, a, la, a, la, a los empleados de cada banco importante de wall street y toman una, una especie de, de encuesta para ver la satisfacción de cada uno y, y se entrevió y primero siendo una institución que lleva 13 años en el mercado me parece algo que no se ve todos los días, ¿no? Sin lugar a dudas. Y le ha ganado a, un, a una institución histórica como Goldman, que ha sido siempre históricamente el número uno. enteró por primera vez es el, es, el, es, el, es el número uno hoy en día. Y, y nada, me pareció una, una, un momento demasiado emocionante para poder ser parte de la firma, ¿no? Ya que se le viene, creo, también un crecimiento. Ha experimentado un crecimiento considerable y creo que va a seguir con ese crecimiento en el corto y, media- en el, en el, en el corto y mediano plazo y espero que se prolongue hasta el largo plazo. ¿no? Y en términos del proceso de reclutamiento, sí, bastante fuera lo común, creo yo. no eh, De hecho, todo empezó con una reclutadora este, que me escribió. Yo, la verdad, no, no le tomé mucha atención porque ese interview es muy riguroso con su proceso de selección y, siendo honesto, no me sentía preparado para poder afrontar un proceso de este calibre. Pero un amigo sí decidió tomar el, el, la, la oportunidad de hablar con la reclutadora, pero justo les sale otra oportunidad y, de hecho, me recomendó a la, a la posición. Y así fue como empezó el proceso, ¿no? Empecé tomando un par de entrevistas con los reclutadores. Eh, de ahí alrededor de 12 o un poquito más de entrevistas con gente ya de ese interview desde... Analistas, pasando por asociados, pasando por principals, hasta llegar a, a uno de los co que de hecho fue Robert Prusa, en el que me entrevistó. este muy, 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 muy buena persona. Para mí fue un honor conversar con alguien desde que con su experiencia y con su reconocimiento, porque en, en, en el mercado americano Robert es una eminencia de las finanzas, así que para mí fue un honor poder conversar con él. Y sobre todo poder convencerlo de que era una, una buena... poder ser un, un buen candidato para ser parte de su firma. Y nada, afortunadamente después de tres meses de entrevistas todo resultó bastante bien y pude, pude entrar a ese Pero sí, desafortunadamente no he tenido el placer de conocer a ninguno de mis, de mis compañeros de trabajo en persona. Pero, pero sí, esperemos de que pronto se solucione y pueda, pueda conocerlos este, a, a todos de primera mano, ¿no? pero sí, una experiencia bastante única, creo yo.
0: Mira, me parece me parece genial lo que comentas, Asian O sea, creo que definitivamente... A ver, primero, estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando no conocían que era interview pero sí, es un banco que está dando mucho de qué hablar últimamente. De hecho, yo me acuerdo cuando ellos rankean en el número 3 el año pasado y acabo de, bueno, de verificar que sí, efectivamente soy el número 1, increíble. Y otra cosa que también sí. me parece, me parece súper interesante este, mencionar es, para los que no saben, eh, bueno, Center View ha estado en transacciones muy importantes, ¿no? Creo que una de las más conocidas sí. es que estuvo en el merger de, de Fox con Disney. Exacto. Entonces, Exacto. Ah, 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 es, una, es un es un banco que ha dado mucho de qué hablar, a pesar de que es bastante joven y a pesar de que es una boutique, ¿no? Exacto.
1: Sí, y otro, y otro punto a tomar en cuenta, y eso ya, ya lo entendí, este. Ya lo entendí estando dentro de la firma. Este, algo por lo que los, las compañías más grandes del mundo quieren trabajar con Centerview es que, yo, y yo mismo me quedo sorprendido con la cantidad de transacciones y de cosas que Centerview ha hecho que el público general no conoce. O sea, Centerview al ser una boutique enteramente privada y manejada en su totalidad únicamente por Robert Dibler, pueden darse el lujo de asesorar a las, a las compañías más grandes del mundo y nadie se entera de que Centervio está envuelto. De hecho, hay muchas transacciones muy famosas que gente piensa que solamente lo ha hecho un banco, que Centerview ha estado mucho más que, que, que envuelto en la transacción y Centerview no aparece en Alictebos, no aparece en las publicaciones justamente porque no quiere. Y ese es uno, otro, otro de los atractivos que Centerview tiene y que le permite, obviamente, diferenciarse de sus de sus otros comparables en, en Wall Street y que al, al mismo tiempo me parece que hacen el
0: trabajo mucho más interesante ¿no? Sí, de, de, nuevamente creo que eso, eso no es un poco repetitivo, pero sí, de acuerdo contigo con lo, con lo que comentas aparte de que estar en un banco que ha tenido un deal flow muy importante y que, y que ha cerrado transacciones de esos tamaños, creo que algo que quizás personas que recién están entrando al mundo de IB tienen que entender que es que un banquero eh, más allá de las habilidades y los modeling skills que puedas tener o tus capacidades de poder sintetizar presentaciones, etc., al final lo que termina denominando qué banquero tiene, por así decirlo, mayor reputación o no, es en qué transacciones has estado, Exactamente. Eh, cuánto en, en, en cuanto a número de deals y en cuanto a tamaño de deals ha sido tu. o sea, cuántos has cerrado a lo largo de tu, toda tu Exacto. trayectoria, ¿no? Entonces. Exacto. Sí me parece bastante acertada la, la decisión que, que en su momento tomaste, ¿no?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, este, uno de los principales motivos por lo que creo que los, los, nuestros clientes nos escogen es porque es muy sencillo tomar con, tener confianza en que este Robert, Robert O'Bler o cualquiera de los partners que, que están en ese interior te van a dar el mejor la mejor visión estratégica posible porque han trabajado en los deals más grandes y como tú dices, o sea, pueden ofrecerte todo pero al final del día el deal es lo que manda, ¿no? ¿Qué tantos deals has traído? ¿Qué tantos deals has cerrado? Porque ya sabes de que, ok, tú, se ha dado una experiencia buena, se ha dado una transacción buena, la transacción fue ejecutada con, con éxito si pudo pasar con, él, con el cliente, seguramente va a poder ofrecer este mismo servicio a mí, y esa es, creo que es la manera en la que lo, nuestros clientes nos ven, y por eso que, que entrevista ha tenido el éxito que ha tenido, ¿no?
0: Y tú, tú, Sebastián, ¿qué consejos le darías a, no sé, una persona que quiere ingresar a IB, ¿no? porque creo que es una industria que, que últimamente está dando mucho de qué hablar, que sobre todo creo que en Latinoamérica está dando mucha atracción, están abriendo oficinas, por ejemplo, Goldman Sachs, acá abrió su oficina en Perú hace poco... Este, están reforzando los equipos, están haciéndolos más grandes Entonces, ¿qué consejo les darías a una persona que, que quiere ingresar a la industria? ¿no? Más allá del tema del networking, que creo que ya lo has dejado bastante claro con, con tu manera de pensar fuera de la caja no? Sí,
1: creo que lo más importante es este, intentar entender un poco más Qué es lo que se hace en el día a día, ¿no? Este, y eso lo entendí con el último proceso en el que estuve para, para entrar a, mi, a, la, a la firma en la que trabajo en la que trabajo actualmente. Este, porque se lo que, Centerview es este, muy, muy detallista creo con sus preguntas, no es como que el promedio de, pregunta, el promedio de preguntas que hacen de es básicamente las guías que que la gente conoce, que es como que eh, las guías de Breaking into Wall Street o Wall Street, o, eh, o Wall Street Prep o lo que sea eh, creo que hay que ir un poquito más allá, ¿no? creo que hay que entender de verdad qué se mueve qué fluctúa, qué es lo que entra, qué es lo que no entra este, porque al final del día lo que, lo que más lo que les importa más a, hoy en día creo a los bancos es cómo uno piensa más que qué tantas fórmulas puedes memorizar, ¿no? Que al final del día creo que históricamente eso es lo que ha sido banking, el proceso, el proceso de reclutamiento para inversión en banking. Y creo que eso ya se está dejando un poco más de lado y ya se está preocupando un poco más por las habilidades de pensamiento de cada persona. Y creo que sirve mucho entender el detalle del aspecto técnico, ¿no? Porque al final del día el aspecto behavioral es lo que es, ¿no? O sea, no puedes mentir en lo, uno puede mentir en lo que se le ocurra pero al final del día la persona que está frente tuyo no es tonta, ¿no? Sabe si vas a hacer un good fit o sabe si estás mintiendo o sabe si no estás mintiendo pero el aspecto técnico y, y qué tan bien preparado uno esté y qué tanto uno demuestra de cómo piensa y de qué tan analítico es, creo que es lo que al final del día puede poner a uno en una posición diferente para poder aterrizar en el, en el trabajo que uno quiere, ¿no?
0: Claro. Sí, de hecho, totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que en esa industria pasas tantas horas con, con tus colegas que, que definitivamente tienes que darte bien. O sea, no está la opción de no competir con tu equipo porque si no, no vas a durar. ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo con eso. Y, y ya un poco como para, para cerrar, ¿tú qué beneficios crees que te da eh, bueno trabajar dentro de la industria bueno, creo que ya varios de ellos ya los hemos comentado eh, y bueno, creo que una parte eh, usual que no, no se suele preguntar, pero creo que también es importante tocar es qué desventajas o problemas le ves a la industria, ¿no? En tu experiencia que ya creo que tienes, me parece, entre prácticas y vida profesional casi dos años, ¿no? Como banquero de inversión. Claro. Eh,
1: creo, que, creo que es una industria que históricamente es muy ineficiente en términos de hacer tanto material y tanto tanta presentación y tanta y tanta cosa y creo que pero creo que en general muchos bancos están entendiendo de que ya eso tiene que cambiar porque hubo una época en la que hubo una pérdida de talento considerable en los bancos de aquí porque aparecieron los Amazon, aparecieron los Google, aparecieron Incluso muchos corporativos que se volvieron muchos, muy competitivos en sus, en, sus, en sus condiciones laborales. Y mucha gente joven decidió, decidía sacrificar posiblemente un poco el aspecto económico, pero tener una, una, una vida un poco más tranquila. Y creo que los bancos, eh, siguiendo esa tendencia, respondiendo a esa tendencia, perdón, decidieron ajustar un poco más el trato que le daban a su gente más junior. ¿no? Y creo que la industria en ese, en ese aspecto creo que ha mejorado un poco. Este, otro beneficio, como menciono, es el, el tipo de trabajo que haces, ¿no? Creo que en general hay muy pocos trabajos que te permitan tener un impacto tan grande en, en, un, en, un, en un ámbito, ¿no? O sea, no, el, el, el trabajo que hace, que hace un banquero de inversión tiene un impacto en... un efecto palpable en, en lo que pasa, ¿no? O sea, afectas a sociedades, afectas a gente, entonces, este... Creo que, creo que es bastante importante. Nada ¿no? más creo que es un trabajo bastante interesante que es intelectualmente un reto cada día. Y creo que al final del día es lo, es lo que la gente que entra a Banking busca, ¿no? Eh, yendo un poco más adelante en términos de, de lo que uno busca luego, Banking te, banking te abre puertas, con otros trabajos no te abren. ¿no? Hay muchas posiciones laborales que no... a las que no tienes chance de aplicar si es que no has hecho banking antes. Llámense todo lo que es buy side e incluso varias posiciones dentro de corporaciones, en lo que es todo lo que es el área de estrategia o de desarrollo o de finanzas incluso, no te toman si no has hecho inversión en banking. Entonces, este creo que también ese es otro beneficio a tomar en cuenta y finalmente las conexiones, ¿no? O sea, en banking vas a conocer mucha gente, mm, mucha claro, gente, mucha claro. gente ambiciosa, gente que quiere, que quiere un, un futuro distinto, gente gente muy inteligente. Entonces, este, creo que eso al final del día es muy beneficioso no únicamente en, tu, en el hoy en día, sino también en, en en el futuro para tu carrera profesional y para la vida, ¿no?
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que un poco el impacto que ves en la economía, ¿no? Basta con que una empresa pueda levantar equity, pueda levantar deuda, este, porque estamos hablando sobre todo en Nueva York que, que no son transacciones pequeñas, estás hablando de billones de dólares, que definitivamente, ten, perdón, que definitivamente tiene un impacto real en la economía, Exacto. que una empresa pueda adquirir otra empresa para quizás de cierta manera repotenciar lo que está desarrollando InHub o Bueno, también la exposición a a, bueno a a distintas industrias, ¿no? Y a personas que realmente son, trabajan muy duro y que son bastante inteligentes. Entonces, sí, yo creo que esos perks de de Investment Banking son muy buenos. Y bueno, cualquier persona que que quiera perseguir este camino, creo que si bien hay muchos sacrificios, también hay bastantes recompensas.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Sebastián, creo que eso sería todo por hoy. Eh, Te agradezco muchísimo. Eh, que hayas participado dentro del podcast creo que has dado insights muy buenos para nuestros oyentes y esperamos que podamos tenerte de vuelta muchas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti Oscar en verdad es un proyecto que me parece muy interesante y ha sido para mí un gusto poder participar y ser el primero en, en, en el que, a que puedas entrevistar, no así que en verdad te agradezco
0: Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Career Shortcuts y siéntanse libres de hacer cualquier sugerencia a través de nuestras redes sociales en Instagram y LinkedIn Cuídense y estén atentos a los próximos episodios que se vienen. Hasta la próxima.